0: Want die volhoudbare wereld die maken we samen. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
1: Hij is een derde steunpakket. Ik bespreek het met het economenpanel, bestaande uit Bert Colijn, senior econoom bij ING. en Roelof Salomon, strategisch adviseur bij Mercer. en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner is vandaag Joyce Knapper van ProParents. Welkom, dames en heren. Merci. Goedemiddag. 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 We zitten in een crisis die zijn weerga niet kent. Maar kijk naar de laatste werkloosheidscijfers in Europa... en je zou nog kunnen concluderen, het valt allemaal wel mee. Bert, er zijn cijfers over mei bekend geworden... waarin inderdaad nauwelijks een werkloosheidsstijging is waar te nemen. Is dat allemaal toe te schrijven aan die steunmaatregelen... van landelijke nationale overheden, of speelt er wat anders?
0: Nee, eigenlijk wel. Nou, kijk, het stelt natuurlijk een beetje mee. Zeker als je dat met de VS vergelijkt. Uh, dat uh, Europa heeft natuurlijk een meer rigide arbeidsmarkt. Hè. Wij zijn natuurlijk iets minder makkelijk met het, uh, uh, het aannemen en ontslaan. dan dat ze dat in de VS zijn. Daar zijn de arbeidsmarktcontracten nou eenmaal um, uh, een stuk soepeler of losser. Uh, of in, uh, je zou bijna kunnen zeggen, niet bestaand. Uh, uh, als je er soms naar kijkt. Uh, bij ons is dat natuurlijk heel anders. Uh, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk inderdaad gewoon het feit. Uh, dat eigenlijk door heel Europa heen er NOW regelingen zijn um, die ervoor zorgen dat er een gigantische hoeveelheid mensen uh, momenteel op uh, uh, nog steeds banen heeft die eigenlijk door de overheid gesubsidieerd worden. Uh, waardoor die werkloosheid eigenlijk helemaal niet oploopt in Europa inderdaad. He, je zit, we waren In, uh, in februari uh, was de, de werkloosheid of in maart uh, 7,1 procent en inmiddels is het 7,4. Uh, tja, als je dat vergelijkt met de VS, uh, daar uh, hadden ze een werkloosheid uh, van onder de 4 procent en uh, uh, steeg die naar bijna 15 in april. Uh, en Inmiddels is hij, is hij nog iets boven de elf, uh, nu de VS weer open gaat... en meer mensen weer aangenomen worden. Uh, maar er gebeurt dus eigenlijk bij ons bijna niks. Maar kun je, met, je iets uh, zeggen
1: de over, de over verkapte werkloosheid? Want het is te makkelijk om te zeggen... iedereen die nu uh, half of heel gesubsidieerd wordt... zou anders zijn baan hebben verloren.
0: Precies, en dat is dus inderdaad het moeilijke. Uh, er hangt dus een, ja, toch een enorme deken over die arbeidsmarkt heen... waar het heel lastig van is om daar een goed beeld te krijgen... wat er nu precies daaronder, uh, daaronder gebeurd zou zijn. Hoeveel mensen uh, die uh, in, uh, in die programma's zitten... zouden echt ontslagen zijn, is heel lastig te zeggen. Daarnaast is het natuurlijk zo uh, dat je uh, te maken hebt met een situatie... waarin uh, de economische output ook enorm snel aan het veranderen is. Dus we hebben de afgelopen maanden natuurlijk gezien... dat er in sommige sectoren helemaal geen vraag was... Om omdat er sectoren helemaal dicht waren uh, van overheidswegen. Nu beginnen die weer, uh, weer open te worden. Dus je kan ervan uitgaan dat er een hoop mensen... Die, um, uh, die wellicht hun baan kwijt zouden zijn geraakt zonder die regelingen... daar nu ook al wel weer een baan zouden hebben... omdat uh, de boel weer opgestart is.
1: Uh, Roelofte, een deken over de arbeidsmarkt. Stel dat je uh, een tipje van de deken oplicht. Welk beeld zie jij dan? Hoe moeilijk dat ook is om daar iets over te zeggen. Maar uh, is er veel verkapte werkloosheid? Valt het wel mee? Nou ja, kijk, ik ben het Bert gelijk heeft. In
2: Europa hebben we, de, feitelijk hebben we in Europa de, ja, de werknemers, de bedrijven betaald om de werknemers in dienst te houden. En in het vers precies de andere kant op. En, en wat je dan denk ik ziet, is dat je, als je die cijfers gaat middelen, vers van 4 naar 15, terug naar 11. Ja, neem diezelfde cijfers in Europa. Dat zou dus ook betekenen dat je zo snel een, nou ja, het zal geen verdubbeling zijn van de werkloosheid. Maar dat dat wel een beeld is wat je eigenlijk al een verkapte werkloosheid hebt. En in een aantal sectoren zul je dat
1: ook niet zo snel meer terug zien komen. Maar die, die laatste banencijfers van de VS, die, die waren natuurlijk eigenlijk best wel goed.
2: Ja, ja, nee. uiteindelijk zijn we van 4 naar 15 en we terug naar 11. Uh, en je ziet dat die economie, ondanks het feit dat het, dat het aantal besmettingen... nog steeds toe blijft nemen, gaat die economie langzaam wel open. Hm. Ja, en dat zal betekenen dat in Europa zal je veel meer banen veel sneller terug zien komen. Want hier hebben we een stuk minder besmettingen. En de economie gaat ook nog
1: een keer open. De grote vraag is natuurlijk wel hoe lang overheden, zolang dat nodig is, kunnen steunen. Ik herinner me ook al een, een paar maanden geleden de analyse dat eh, landen natuurlijk buffers hebben opgebouwd. Duitsland, Nederland, die kunnen dat allemaal lang volhouden. Dat is eh, enerzijds goed nieuws, anderzijds zou het ook de verdeeldheid en de verschillen in Europa alleen maar kunnen laten oplopen. Is dat iets wat, wat, uh, wat op de lange termijn misschien wel een nadeel is? Dat Duitsland en Nederland tot in de lengte van dagen, maanden, in ieder geval veel langer, dit soort beleid zouden kunnen volhouden, Roelof? Ja, dat is een van de twee aspecten, dat je die verdeeldheid binnen Europa hebt. Nederland en Duitsland hebben de
2: buffers en uh, Spanje en Italië... om het heel veel te zeggen, Italië dan zeker niet. Dat is een van de aspecten waar ik mezelf meer zorgen over maak... is het feit dat overheden ook de neiging hebben om nu ook vrij langzaam weer terug te gaan. En dat betekent dat je een heleboel verborgen werkloosheid... waarvan we het best lastig is om te zien of die het uiteindelijk is. Of die bedrijven ook echt rendabel zijn. Of die bedrijven die overeind gehouden worden... voldoende winstgevend zijn om mensen in dienst te houden. Dat je dat dus ook niet echt weet. Ja. En dat je dus eigenlijk zou de overheid terug moeten treden... en het aan de markt over moeten laten. En je moet drukzichtloos moeten zeggen, oké, dit was het. Nou ja, kijk, we drukzichtloos moeten doen... dat is denk ik de volgende punt, maar... Uh, Uiteindelijk als jij drie maanden lang steun hebt gegeven, dan kan je dat nog een, keer, nog een keer drie maanden doen of nog een keer zes maanden doen. Maar uiteindelijk zul je het overheid je terug moeten trekken en het aan de private sector moeten laten. Om te beslissen welke bedrijven wel winstgevend zijn en welke bedrijven niet. Dat is geen taak van een overheid of van een centrale bank. Dat is een taak
1: van beleggers uiteindelijk. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Dus, dus langzaam terug, dat doen ze nu, hè, langzaam, ja. lang en dun is volgens mij uh, het nieuwe adagium. Dat is heel verstandig. Dat is, dat is verstandig.
2: Dat is heel verstandig, want uiteindelijk wil je niet als overheid op de stoel komen zitten van een belegger, uh, Dat jij het, of als centrale bank op de stoel zitten van een belegger, dat jij het kredietrisico neemt. En Dan stel je open voor, uh, voor lobby's, stel je open voor verliezen en is de belastingbetaler de klos.
1: Joyce, sorry, ik onderbrak jou namelijk.
0: Nee, maar ja, ik zat gewoon te denken... hoe, hoe zie jij dan die intelligente hè, terugtrekkende overheid... Euh, met die maatregelen? Wat zou dan de beste manier zijn wat jou betreft? Want als je niet zegt... Wel in één keer of juist niet in één
2: keer? Nee, ik denk dat Lang en Dun is denk ik de juiste, de juiste manier om het te doen. Je moet bedrijven ook. De, uiteindelijk is een groot deel van wat er nu gebeurd is, is ook uh, gedreven dat de overheid de economie op slot gegooid heeft. Ja. Nou, als de overheid de economie op slot gooit... dan zijn de regels van het spel veranderd. Dan mag je ook bedrijven de kans en de tijd geven en gunnen om te kijken welke businessmodellen in de toekomst nog wel rendabel zijn en welke niet. Een aantal businessmodellen was misschien voor de lockdown ook al minder rendabel. Ja, die zullen waarschijnlijk het niet overleven. Dat is denk ik geen rol van de overheid of van de centrale bank om daar de keuze in te maken. Maar aan beleggers. En in de tussentijd is het een vrij disruptief proces. En zal je daar, daar hebben we een verzorgingsstaat voor.
1: Bert, Bert? Hoe, hoe en wanneer zou de overheid zich moeten terugtrekken?
2: Ja, ik denk, ik denk dat je er...
1: Weet
0: je, het, we hebben natuurlijk te maken nu met een crisis... en dat is echt een, een, een crisis in een snelkooppan. Hè. De, de, de normale recessie die duurt een, uh, uh, een stevig aantal kwartalen vaak... dat de, de economie uh, aan het krimpen is. Daarna begint het weer, uh, weer te stijgen. Nu is het van overheidswegen dat je een enorme krimp in één keer hebt. Heel veel is nog, is nog onduidelijk. Als je daar toch heel snel inderdaad uit, uh, uit wegstapt... Dan, dan is de kans natuurlijk ook gewoon aanwezig... dat je, uh, dat je daar gezonde bedrijven... Uh, erg mee benadeld, waarmee je het herstel ook vertraagt. Dus dat is natuurlijk het, het risico wat daarbij. Uh, uh, wat daarin meespeelt. Uh, er gebeurt een hele hoop op hele korte termijn. waar het nog heel onduidelijk is van hoe dat precies, uh, hoe dat precies uitspeelt. Misschien nog even terugkomende op je eerdere vraag, Thomas. Je had het over de. Uh, over of er een. Uh, of het, het level playing field er nou eigenlijk wel is in Europa. omdat oh ja. Nederland en Duitsland veel meer kunnen, uh, kunnen besteden. Dat nou, vond ik, ik zelf ook wel goede vraag. kom er
1: maar op terug. Ja, dat vond ik ook, <laughs> hey, ook
0: een goede vraag. <laughs> dus wat daar. Wat wat daar wel bij, bij helpt, zeg maar, om, uh, um, om Zuid-Europa eenzelfde kans te geven om dit soort regelingen specifiek uh, wat langer aan te kunnen houden, is dat er een Europees potje hiervoor uh, gemaakt is, waar, de, um, uh, waar vrij recent op uh, um, uh, wat er doorgehamerd is. Het SURE-potje heet dat, uh, waarbij de uh, Europese Commissie uh, aan zeer aantrekkelijke rente leningen specifiek voor dit soort NOW-regelingen aan, uh, aan landen verschaft, zodat ook uh, in, uh, uh, in landen die het moeilijker hebben, dit, uh, dit wat langer volgt.
1: En daar wordt ook gebruik van gemaakt, want dat geldt niet voor alle Europese potjes, toch?
0: Nee, dat is naar, voor het ESM inderdaad is het natuurlijk dat, het, dat er vanuit Italië enorme verdeeldheid is om daar gebruik over te maken. Dat hoor je hier nog niet over. Uh, dus dat is, een, uh, dat is een ander verhaal.
1: Dan nog even naar een uh, Nederlands potje waar al heel veel over gezegd is, maar wat er misschien dan toch echt gaat komen. Het investeringsfonds van de ministers uh, Hoekstra en Wiebes. Uh, 100 miljard. Het is toch weer ook uh, besproken in, uh, in de Tweede Kamer, terwijl de, de voorjaarsnota een beetje uh, of de deur klopte. En Prinsjesdag als een schaduw vooruitwierp. Is dit het moment om ook dat? investeringsfonds toch maar weer eens op de agenda te zetten, Bert.
0: Nou, hè, kijk, als je het idee had om een investeringsfonds uh, uh, in, het, uh, in het leven te roepen... En, uh, er zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan hoe je dat precies moet doen... maar als je dat voor de crisis had... Uh, dan lijkt het me dat dat na de crisis uh, alleen nog maar relevanter uh, geworden is. Uh, we krijgen nu, nu natuurlijk uh, krijgen we te maken met een, uh, uh, een economie... die een tijdje onder het potentieel uh, lijkt, te gaan, uh, lijkt te gaan presteren. Uh, ja, als je dan um, uh, op zeker wat meer uh, lange termijn uh, issues wil gaan investeren... waar je de economie ook nu in de herstel... Fase mee helpt, dan, dan is het volgens mij is dat een, ja, dat is een het verschil, verschil. Is natuurlijk dat, wel
1: dat, 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 dat toen het tafel... werd voorgesteld, de, de, ze, ze van gekkigheid niet meer wisten hoe ze het geld moesten opmaken en dat is nu veranderd.
0: Uh, precies, maar kijk, dan, daarentegen is het natuurlijk ook zo dat, uh, dat de rente laag blijft en dat er voor de economie momenteel uh, het, uh, het relevanter is uh, dat je die investeringen doet dan
2: dat dat voor, uh, uh, voor de recessie het geval was.
1: Ja, jij ziet het niet, maar ik zie hier iemand ook hartstochtelijk meeknikken. Volgens mij hebben we het hier
2: in het economenpanel de afgelopen jaren meerdere keren over gehad. Dat het uh, uitermate belangrijk is dat Nederland en eigenlijk als heel Europa hervormt. Maar uiteindelijk ook dat er geïnvesteerd wordt in de lange termijn groeipotentieel. En als dit potje gebruikt wordt, wat het idee was om uh, investeringen te doen. Let op, het woord investeringen is hier belangrijk. Het gaat niet om overheidsconsumptie, maar overheidsinvesteringen. Die zorgt dat je op lange termijn je groeipad van je economie omhoog krijgt. Helemaal voor en dan is daar alleen nog maar extra
1: uh, ja. druk voor om het nu te doen. En voor de mensen die voor het eerst naar het economenpanel luisteren... die het al die jaren hebben gemist, wat is echt investeren dan? Waar, waar zou dit fonds zich op moeten richten?
2: Uh, infrastructuur, onderwijs en energietransitie, denk ik, zijn de drie makkelijkste. Nou. Zorg. Zorg ook.
0: ja. Nou. Uh, ik ben heel benieuwd, want ik hoor jullie zeggen: hè, krimp en slecht en de economie, et cetera. Maar het is niet alleen maar slecht, toch? Want er zijn ook sectoren die het nu juist uitermate goed doen, waar ook weer een herstel komt in de fase hierna. Zie je dat, kan je dat ook al een beetje zien in de cijfers?
2: Nou, Kijk naar de beurskoersen. Van de, en je ziet dat de bedrijven en de sectoren... die het beter zullen gaan doen in het herstel... dat daar uh, uiteindelijk de beurskoersen al het hard omhoog zijn gegaan. Het grote probleem is alleen dat daar niet de meeste mensen werken.
1: <laughs> goed. Ja. We gaan, we gaan ja, naar die beurzen, naar die markten. Ja, bruut onderbroken door een jingle. Bert Colijn, senior econoom bij ING. Roelof Zalemons, strategisch adviseur bij Mercer... en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner is Joyce Knappen van ProParents. Uh, als je het hebt over de beurzen, over de aandelenmarkten onder andere... Uh, dan zie je wel dat, dat er nog steeds weinig alternatief is. Of uh, zie ik dat verkeerd? Hè? There's no alternative? Nee, dat, dat, dat klopt nog steeds. Aan de andere kant,
2: men maakt heel veel de discussie van... het gaat te snel wat er in de beurs gebeurt. Maar als je gewoon kijkt naar wat er economisch gebeurt... dan hebben we de grootste dip en de snelste dip in tijden gehad. Maar zie je ook dat het herstel weer begonnen is. Dus ja, er komt nog een heleboel slecht nieuws aan. Maar oplopende werkloosheid en oplopende inflatie... in het geval dat het fors dalende in inflatie zijn trouwens... Dat, dat loopt altijd achter de, achter de, de economie aan. Dus ja. beurs lopen erop vooruit. Dus op zich, ja, er is een enorme recessie. Ja, die zal diep zijn, maar hij was ook heel kort. En er is ongekend veel gestimuleerd.
1: Dus ja, op zich begrijp ik die maar de, wel. Maar de economie en de beurs, de economie en de financiële markten... het is goed dat we die nu samen noemen, maar dat zijn toch eigenlijk gescheiden werelden? Appels en peren. Appels en peren, oké. Okay. En uh, wat, wat zegt het dat de grote centrale banken al hebben gezegd... de rente blijft laag tot 2022, 2023?
2: Ja, dat klopt. En dat helpt dus. Want als je, dan de, als je gewoon even heel simpel kijkt... dan gaat het om het verdisconteren van winsten. Dat, zijn, dat is Eigenlijk je aandelenkoers is niks anders dan het verdisconteren... van toekomstige winsten. Toekomstige winsten naar het heden halen. Die winsten zullen waarschijnlijk iets minder zijn. Maar de disconteringsvoet die je daarvoor gebruikt, die rente... die blijft tot, nou, in ieder geval de komende drie, vier jaar nog wel nul. Ja, ja kun je dat echt met zoveel bijna zekerheid al zeggen? Voor de komende twee, drie, vier jaar durf ik het wel aan. Daarna vind ik het lastiger. Omdat ik wel zie dat... We hebben het heel veel geprobeerd met monetair beleid. We oh. weten nu uiteindelijk dat je kunt zoveel geld tegen de economie aangooien. Maar als bedrijven niet willen lenen, als consumenten niet willen lenen... dan krijg je geen inflatie. Je ziet nu wel dat kredietgroei begint aan te trekken. Dus overheden hebben nu wel doorgekregen hoe je via de banken kredietgroei kan aantrekken... en dat uiteindelijk zal dat wel eens kunnen leiden tot inflatie. Ja, maar dat is, dat is, ah, zijn we als vier, je, vijf jaar Maar verder. als je het
1: helemaal plat slaat... is dat toch eigenlijk uh, een van de centrale doelstellingen van de centrale bank? Twee procent ongeveer? Klopt, maar de centrale bank kan het helaas. Uh, hebben we de laatste
2: tien jaar geleerd. Of in Japan al twintig, dertig jaar kan het niet alleen. Ja.
1: Bert, hoe lang durf jij uh, wat, wat dit betreft vooruit te kijken?
0: Nou, ik, ik, ik ga zeker met Roelof al mee over die, over die drie, vier jaar. En dat is deze crisis. Maar wat dat was hiervoor was dat eigenlijk, um, uh, kon je dat al, al wel redelijk zeggen, dat we uh, in een situatie zitten waarin door gewoon een structureel uh, overschot aan, uh, aan spaartegoeden en, en te weinig investeringen die we zagen, uh, dat je al wel het gevoel had van, nou, die rente die kan echt wel lang laag blijven. En dit, ja, nu, nu een hele forse recessie daaroverheen uh, bevestigt dat beeld eigenlijk alleen maar. Uh, dus dat, uh, dus dat, 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 dat lijkt me wel. En, dan, en uh, wat Kijk wat Roelof zegt over die, over die inflatie en over dat kredieten nu aantrekken. Ja, dat, dat, dat is inderdaad zo, maar uh, ik ben benieuwd hoe we daar over een, uh, over een paar maanden naar kijken. Wat we natuurlijk toch zien is dat de afgelopen maanden is die kredietgroei die is enorm aangetrokken. Maar dat komt heel veel door bedrijven die uh, uh, ook met hulp van overheden uh, liquiditeit hebben, hebben aangetrokken. Gewoon leningen zodat er geld was om rekeningen te kunnen betalen, uh, omdat er geen omzet binnenkwam. Uh, de vraag is heel erg wat er nu uh, in de, in de de komende periode gaat gebeuren. Zeker met dat geld wat daarvoor wat niet gebruikt is, wat nu op spaarrekeningen staat. We zien dat er heel veel meer geld op rekeningen staat door heel Europa heen. Uh, ja, gaat dat nu dan ook daadwerkelijk in de economie terechtkomen? Of ja. zien we ook dat er vooral vanuit bedrijven heel veel geld terugbetaald gaat worden? En dan is er uiteindelijk
2: niet zo heel veel gebeurd. Nou Bert, mag ik jou één voorstel doen? Stel ervoor, jij bent een politicus en jij denkt van ik ga nu uh, duurzaamheid financieren. En je geeft al garanties op leningen van bedrijven. Waarom zou je niet dat in de komende twee, drie, vier jaar nog blijven doen? Dan gaan bedrijven gaan wel lenen, banken gaan het wel uitlenen. En, uh, het, en het is je gelukt.
0: Nee, kijk, dat, dat zou natuurlijk een enorme effectieve manier zijn. Ik weet niet of, of politici dat inderdaad ook gaan doen. Het lijkt er toch op dat het vooralsnog heel erg beperkt blijkt... tot het herstel, uh, uh, een herstelprogramma wat er vooralsnog uh, aan, die, uh, aan leningen en garanties verstrekt is. Um, als dat inderdaad voor een langere periode in de herstelfase ook zo blijft... ja, dan inderdaad zou je wel kunnen zien dat dat, uh, dat, dat meer zou worden. Ik, ik moet wel zeggen, ik heb wel het gevoel van... Nou, hé, laten we eerst maar eens kijken wat er nu in de komende periode gebeurt. Het is natuurlijk ook zo dat als bedrijven het echt op eigen kracht zouden moeten doen... dan is het juist weer... een uitermate onzekere fase om te investeren. Uh, de ECB die heeft een, uh, een survey wat ze eens in het kwartaal doen uh, waarbij ze checken waarom um, uh, er om leningen gevraagd wordt. En bedrijven hebben eigenlijk juist gezegd van nou, uh, wij lenen nu puur om liquiditeit aan te trekken. Uh, leningen om te investeren. Uh, daar zie je eigenlijk dat daar heel weinig vraag momenteel naar is. Um, en dat komt natuurlijk toch door al die onzekerheid. Dus het zal wel, het zal dat steuntje waar Rolof het over heeft van de overheid zal het nodig hebben. Klinkt dus een heel goed, uh, goed proefballonje eigenlijk.
2: Ik denk dat Uiteindelijk, ik denk dat wat we nu zien in de, in de nou ja, beleidskringen is wel dat blijkbaar heeft men wel geleerd van wat er in 2011, 12 en 13 uh, misschien niet helemaal goed is gegaan. Dat we te snel op de rem zijn gaan staan en uiteindelijk moet je als overheid dan ook gewoon nog even het extra duwtje geven om te zorgen dat je economie nog even wat
1: extra uh, uh, aantrekt. Nou, ik sprak over die spaartegoeden al een paar keer... met uh, mijn zeer gewaardeerde gesprekspartner elke dag, Kees de Kort. Mm -hmm. uh, en die zegt, uh, bedrijven en ook consumenten zullen blijven sparen... zullen terughoudend zijn zolang het onzeker is... zolang het zijn veilig niet gegeven is. Uh, en het is ook te makkelijk om te zeggen dat mensen wel weer gaan doen... wat ze altijd deden. Ja, er zijn uh, economen die ook zeggen, nou, derde, vierde kwartaal... dan gaat het geld wel weer rollen. Dan stoppen bedrijven, stoppen het weer in de economie. Consumenten zullen dat gaan doen, nou, dat zal jullie niet verbazen. Kees denkt er anders over. Heeft u daar ook wel een punt, Roelof? Nou, ik
2: denk wat Bert ook net terecht zegt. Er is wel iets veranderd in de economie. Uh, en mensen zullen waarschijnlijk iets terughoudender zijn... dan dat ze in het verleden waren. Dus zoals, uh, ik geloof dat, in het Economenpanel mag je Keynes quote, hè? Dan noemen, we het, uh, dan noemen we dat precautionary savings. Dus dat mensen uiteindelijk, omdat ze terughoudend zijn... willen ze nog eens een keer extra sparen. En we sparen ons al suf. Nee, nee, mensen zijn, zijn terughoudend. Mensen waren al terughoudend en zijn uiteindelijk nog terughoudender geworden door wat er de afgelopen maanden okay, gebeurd is. Ja. Nou ja, en als je uiteindelijk wil dat de economie aantrekt, dan is dat, dat psychologische aspect, dat moet je doorbreken. En de enige die dat op dit moment kan, zijn, nou ja, Centrale Bank hebben ze
1: geprobeerd, het is niet gelukt, overheden kunnen het ook. En ja. voor mij begrijpt men het. Of zou, je, of zou je dan ook weer zeggen, als je toch terughoudend bent... ook kennelijk uh, is de situatie zo dramatisch... dat de overheid ervoor moet zorgen dat het allemaal nog een beetje blijft draaien. Ja, maar dan ga je dan... Nee, ja, eh,
2: ik voer het even door. Nee, maar dat uiteindelijk, als, de, als bedrijven niks uitgeven... consumenten niks uitgeven... en de hele wereldeconomie nou ook niet dusdanig is... dat je export hard uh, oploopt... dan is er maar één uh, partij die wel kan lenen. Ja. En die doet het nu ook. Ja. En dat moet ook. Bert, tot slot hierover nog iets toe te voegen...
0: Ja, maar kijk, wat natuurlijk wel interessant is... Wat, uh, en uh, wat ook een beetje, uh, Kees de Korta... een klein beetje in, uh, in ieder geval in uitdaagt... is het feit dat we natuurlijk wel zien... dat er een, uh, die, uh, die, uh, die grote berg aan, uh, aan spaartegoeden... Die, die zal wel blijven. Maar er zal ook wel een hoop zal ervan, van terugkeren. En wat we natuurlijk zien in de detailhandelverkoper... Uh, vandaag trouwens voor de eurozone die cijfers uitgekomen... voor Nederland waren ze er al even... is dat die in mei alweer sterker waren... dan dat ze in januari en februari zelfs waren. Dus in mei... Wat natuurlijk toch nog he, een staartje lockdown. Uh, mensen die nog maar voorzichtig weer naar de winkelstraat toe gingen. Nou, blijkbaar uh, wel genoeg in, uh, in het aantal verkopen... om uh, de verkopen die we pre-corona hadden al te, al te overstijgen. Dus er is ook wel weer... Het is niet alsof het allemaal op de, op de rekening blijft staan. Er is toch ook wel weer een soort uh, pre-corona-gretigheid... die er nu ook weer is uh, om, geld, uh, om geld uit te geven.
1: Maar er blijven altijd risico's, dat hebben ze allemaal gezegd... de Oezo, de Wereldbank, het IMF en een van die risico's is. Een brexit die niet top verloopt, uh, offline handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. En dat laatste is misschien nu alweer aan de orde... gezien de nieuwe veiligheidswet in Hongkong... zet de verhoudingen met China China en Amerika, China en Europa weer op scherp. Wat voor gevolgen gaat dat hebben voor de wereldeconomie... Roelof, om het maar groot uit te
2: drukken? Nou, als ik in Hongkong zou wonen... en ik zou mijn vrijheid heel belangrijk vinden... dan ga je je toch wel zorgen maken. En ik denk dat een heleboel bedrijven die een vestiging in Hongkong hebben... zich toch ook wel denken van, is dit nou waar we uiteindelijk... we dachten dat dit misschien in 2047 zou kunnen gaan gebeuren... als China de boel overneemt. En misschien is China dan ook wat verder geliberaliseerd... en toch iets democratischer geworden. Nou,
1: deze tekenen die er nu zijn, lijkt dat in ieder geval niet op. Ja. En dan komt nog uh, daaroverheen hoe gaat men, de andere grootmacht... hoe gaan die hierop reageren? De enige die echt heel expliciet
2: zijn geweest tot nu toe is het Verenigd Koninkrijk. Die ja. zegt van iedereen die voor 1997 in Hongkong uh, woonde... mag, mag terugkomen, dat zijn drie miljoen mensen. Uh, de VS is er redelijk scherp erin. En
1: uh, voor de rest uh, is Europa nog een beetje stilletjes. Ja. Ik, ik kwam uh, de afgelopen dagen vaker de analyse tegen... de grootste kracht van China is de zwakte van het Westen. Bert, klopt dat een beetje?
0: Uh, oh, dat is een hele, hele filosofische uitdaging. Ja, filosofisch panel dit. <laughs> ja, precies. precies. Uh, dat, nou, dat, uh, dat, dat, dat weet ik niet. China is uh, aan zich, als, zeker als je het over de economie hebt natuurlijk, in zichzelf ook een enorme, een enorme kracht. En dat steeds meer aan het, aan het worden. Natuurlijk nog steeds in, uh, natuurlijk nog steeds in ontwikkeling. Uh, dus ik weet niet of het nou per se alleen de zwakte van het Westen is wat daaraan...
1: Nee, maar je, je kan uh, natuurlijk wel steviger optreden dan je nu doet. Als Europa bijvoorbeeld, het Verenigd Koninkrijk, laat nu een beetje zijn tanden zien. Heeft hij ook iets gezegd over Huawei natuurlijk, wat, uh, wat dan een, een, een rol zou kunnen spelen. 5G of niet, hoe afhankelijk zijn we van Chinese technologie. Nou, daar zijn, daar zijn veel landen misschien te afhankelijk van. Waardoor je misschien ook een iets minder grote mond hebt dan je misschien zou willen.
0: Nou, kijk, als je natuurlijk naar Europa kijkt, dan zie je dat daar de, uh, de houding... natuurlijk überhaupt erg pro-handel uh, uh, altijd in is. En uh, Europa maakt zich natuurlijk ook, uh, uh, ook zorgen om, uh, om China als, als handelspartner... wat zeker ook in de herstelfase belangrijk zal zijn. Uh, niet in de laatste plaats uh, voor, landen als, uh, uh, voor landen als Nederland. Uh, als we nu straks een beetje een, uh, wat verder gaan kijken... dan zien we natuurlijk dat, dat hè, momenteel wordt die economie wordt enorm gedomineerd... door uh, de uh, lokale lockdowns. Alles wat er in het eigen land gebeurt is eigenlijk, um, dat is, heeft zo'n grote impact, uh, dat dat eigenlijk belangrijker is dan wat er aan handelstroom momenteel, uh, momenteel gebeurt. Dat is wel een relatief klein bier voor het bbp cijfer uh, Dat zou in de herstelfase, zal dat zeker voor een land als Nederland anders kunnen worden. Als wij sneller herstellen dan, uh, uh, dan Zuid-Europa bijvoorbeeld, wat er wel op lijkt, uh, dan uh, is de vraag inderdaad hoe wij onze exporten goed uh, gaande houden. En daar zal je ook, uh, ook grote handelspartners uh, bij nodig hebben. Roelof, tot slot?
2: Tot slot. Ja, dan wordt het een beetje voor Nederland... wordt het dan balanceren tussen de koopman en de dominee. Ja,
1: dat doen we al een tijdje, toch? Daar zijn we ook heel of goed zijn in. we eigenlijk helemaal niet aan het balanceren... en wint de koopman altijd? Nou, dat weet ik. Dat zo, zo, <laughs> zo, zo, zo zou ik hem niet durven stellen. Maar ik denk
2: wel dat je, hier zit je wel een, een hele discussie op scherp. Want wat, wat vind je belangrijker? Vind je economische belangen
1: belangrijk? Of de democratie
2: belangrijker? Daar moet je wel een statement maken.
1: Ja, nou, geen tijd meer voor vandaag. Roelof Salomon, strategisch adviseur bij Mercer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bert Colijn, senior econoom bij ING. De leden van het economenpanel en mijn zakenpartner van vandaag, Joyce Knappen van ProParents. Dank voor jullie komst. Graag, Tot snel weer. Morgen dan is uh, mijn volgende keer. Dan is er weer een nieuwe BNR-zaken doen met Jan de Jong. Hij is de interim directeur van de Eredivisie. Want het coronavirus zette het betaald voetbal buiten spel. De competitie kwam stil te liggen. Hoe de Nederlandse profclubs weer terug in de wedstrijd komen, dat hoor je morgen in BNR-zaken doen. Het is zometeen eerst tijd voor Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast gemaakt door de collega's van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beker. Huis. Heel veel plezier daarmee en dus tot morgen.
0: land.